0: Bonsoir à tous et avant toute chose, très bonne année 2002. Curiosité et enthousiasme, l'euro a réussi son examen de passage. Radia sur les distributeurs automatiques, un peu plus de réserve chez les commerçants. Je suis
1: plus ému par la perte du franc que de l'euro. Combien de temps les pièces, billets
0: en franc pourront-ils servir Que faire des chéquiers, des cartes bancaires Il vous reste du liquide en franc, pas de panique. Pièces et billets sont utilisables jusqu'au 17 février.
1: À toi, je te cache pas que j'ai un peu l'impression de présenter le JT avec cette intro. Tu l'auras compris, du coup, on n'est pas en 2002, mais on va parler du franc aujourd'hui parce que j'ai le plaisir de recevoir Kylian, le créateur de la marque Le Sous Français. Avec cette marque, il a décidé de réutiliser les pièces de monnaie françaises pour en faire du bijou et de l'accessoire pour combler peut-être une nostalgie de certains et exprimer une histoire familiale, euh, son histoire familiale qu'il va, nous, qu'il va nous raconter. On va parler de sa marque, de ses canaux de diffusion à, la, à l'occasion du lancement de sa campagne de crowdfunding. On va expliquer ce que c'est euh, dans le podcast. Je vis avec Kylian personnellement depuis plus de deux ans maintenant, donc j'ai appris à connaître la gestion d'entreprise, la relation client, etc. avec lui. Et je me suis rendu compte à quel point c'était intéressant et enrichissant humainement. En fait le commerce c'est un milieu très particulier je trouve et en même temps c'est une vraie expérience sociologique. Bref, il est hyper inspirant pour moi et beaucoup l'attendaient cet épisode. Alors installe-toi bien où que tu sois, si t'es au volant regarde devant et je te souhaite un très bel épisode. Salut
0: Kylian Salut Franck Elle t'a plu cette intro Carrément ouais, elle est plutôt pas mal.
1: J'aimerais que tu répondes du coup à cette première question que je pose à tout le monde. Tu es qui, toi, Kylian
0: Alors, ben, je m'appelle Kylian, j'ai 29 ans, donc bientôt euh, bientôt 30 ans. Je bosse à mon compte, j'ai une marque de bijoux et d'accessoires qui s'appelle Le Sous Français et on réalise des bijoux et des accessoires avec d'anciennes pièces de monnaie françaises. Je suis breton d'origine, mais, euh, mais landais maintenant euh, de cœur. Euh, puisque ça, fait, euh, ça va faire bientôt euh, 8 ans que je vis ici.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours Parce que du coup, tu viens de Bretagne. Comment t'en es arrivé, Hollande, et euh, à créer ta, ta marque de bijoux et à en vivre maintenant
0: Oui, alors je n'étais pas du tout euh, prédestiné à, à ce métier-là. Euh, je suis fils de commerçant à la base. Donc j'ai grandi sur les marchés, dans le magasin de mes parents, etc. Et, euh, et je, je me voyais architecte, architecte d'intérieur, et c'est ce vers quoi j'ai été dans mes études, d'ailleurs, que j'ai pas tout à fait terminé, j'ai pas été jusqu'au bout, mais j'ai quand même bossé dans ce domaine-là. Et j'ai vite arrêté parce que, bah parce que ça me correspondait pas trop, étant fils de commerçant, comme je disais, euh, le côté commerce me manquait. Et donc du coup, c'est en créant ma marque en, en 2015. Euh, donc ici dans les Landes, parce que je, j'ai fait euh, Bretagne, Paris. Et après de Paris, je suis venu ici par amour de la région et que je m'y plaisais beaucoup. Euh, donc du coup, voilà, je suis resté ici et j'ai euh, créé la marque Le Sous Français en 2015.
1: Quand tu dis que tu es fils de commerçant Explique-nous, tu, parce que tu as travaillé avec tes parents en plus, euh, c'est ça qui t'a mis le pied à l'étrier quand même
0: Oui, ouais, tout à fait, ben, j'ai grandi sur le marché avec, euh, avec mon père et ma mère. Ma mère était comptable et mon père, euh, du coup, commerçant sur les marchés dans les fruits et légumes. Donc, du coup, j'ai grandi de, dessus de, depuis mon plus jeune âge, j'allais pas à la garderie, j'allais pas chez la nounou. Euh, euh, depuis mes 5 ans, et euh, j'allais à l'école quand même, mais, euh, mais je, les vacances scolaires, etc., les week-ends, ben, j'allais aider mon père. Euh, donc euh, donc j'ai, grandi, euh, j'ai grandi dessus.
1: Oui, donc tu as été, été baigné dans le commerce depuis, ouais. euh, depuis ton plus jeune âge.
0: Oui, tout à fait. Euh, de... À Paris, tu faisais quoi euh, J'étais visual merch et vendeur chez, dans un grand, grand concept store qui s'appelle Flux. Visual merch, visual merch, tu nous expliques. Un peu euh, ce oui, que c'est. visual merchandiser, en fait, c'est des, on est des personnes qui font, euh, en gros, qui vous font, euh, qui font du beau pour que vous achetiez. Donc le, l'exemple le plus concret, ça va être les galeries Lafayette avec les vitrines qu'il y a au moment de Noël. En fait, ça c'est le service visual merch qui s'occupe de mettre en valeur les articles, de faire des scénographies, etc., pour pour donner envie de d'acheter euh, d'acheter les produits.
1: Ouais, c'est trop bien. Mais ça va, c'est en lien avec euh, l'architecture d'intérieur
0: Ouais, en quelque sorte, c'est en lien avec l'architecture d'intérieur. C'est faire un truc de beau, quoi. C'est ça. Et en plus, ça allie le, le côté commercial parce que bah, du coup, on voit si les ventes augmentent, bah, c'est que le, le merch a bien été fait. Et si les ventes ne décollent pas, c'est que le merch, bah, il faut le changer et voilà. Donc, c'est assez concret rapidement, ouais.
1: C'est, donc c'est les vitrines et les corners, les trucs comme ça, dans les magasins, pour des marques
0: C'est ça, la scénographie, l'implantation des rayons, etc. Enfin, dans tout, dans tout magasin, alors soit c'est implanté en interne, donc il y a cette liberté-là, chose qu'il y avait chez Flux, mais c'est vrai que chez des grandes enseignes, euh, comme des enseignes de, de vêtements ou quoi, c'est souvent au siège que c'est pensé, et puis ils reçoivent des bouquets et en fait les, les vendeurs ou responsables doivent implanter selon le book, quoi. Mais moi, j'avais, j'avais la, la chance de, de pouvoir changer les vitrines régulièrement et, et de, et de ben, du coup, les, faire des nouvelles implantations. Quoi. Tu faisais ça à Paris,
1: euh, tu es descendu dans les Landes et tu es resté, resté là. Tu as créé ta marque en 2015,
0: du tu allais dire C'est ça, exactement. Ouais. En 2015, quand je suis arrivé dans les Landes, en septembre 2015 exactement, Et je suis venu ici, donc j'ai fait un peu plein de petits boulots, etc., jusqu'à rebosser dans l'architecture, chez Ikea, là, pour le coup, et en visual merchandiser et architecte d'intérieur. Donc voilà, ça m'a repermis de rebosser dans ce domaine-là, et je me suis vraiment dit que que c'était pas fait pour moi, même si le boulot me plaisait, il me manquait toujours la fibre commerciale. Et au final, être mon propre patron était ce qui me correspondait le plus. Et puis bah, maintenant, au final, j'ai plus travaillé à mon compte que je n'ai travaillé en tant qu'employé. Donc, euh... donc du coup, je faisais des petits boulots, chômage, petits boulots, etc. Parce que les boulots ici sont assez saisonniers. N'étant pas non plus de la région, bah, c'était assez compliqué de trouver un boulot à temps plein. Enfin, euh, à temps plein ou du moins en CDI. Mais du coup, voilà.
1: Tu peux nous expliquer... Euh... Comment, est, comment elle est née, cette marque Ce n'est pas une idée qui sort de nulle part de, de créer des bijoux à base d'une pièce de monnaie. Euh, au début, tu avais une toute petite collection, tu faisais, des, tu faisais des, uniquement des bracelets, il me semble. Euh, comment, comment, elle, comment c'est venu, cette marque C'est quoi le premier jour où tu t'es levé, tu t'es dit, euh, je, vais, je vais faire une, un bracelet avec une pièce Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà en tête ou vraiment, c'est un matin, tu t'es levé, tu t'es dit, je vais faire ça quoi
0: alors non je l'avais pas vraiment en tête je suis arrivé en, dans les Landes donc euh, en mi 2015 euh, la marque je l'ai lancée en septembre 2015 euh, j'avais pas eu ça encore en tête euh, ma grand-mère en fait euh, l'histoire me vient de ma grand-mère en fait elle avait une pièce de 10 centimes de francs des années 20 euh, que son père lui avait légué euh, avant de partir sur le front de la seconde guerre mondiale en 1939 et euh, malheureusement il n'est jamais revenu donc c'est le dernier souvenir physique qu'elle avait de lui et mon arrière-grand-mère l'a lui attaché au poignet, avec un bout de ficelle. Euh, et du coup, ma grand-mère, en fin 2014, m'a demandé de lui trouver un cordon pour sa pièce. Je lui ai trouvé un cordon pour sa pièce. Je m'en suis fait un. Et, euh, et puis, c'est là qu'au final, l'idée, euh, l'idée est un peu partie. Euh, j'ai été poussé hein, aussi un peu vers mon, avec mon entourage à lancer ça, parce que voilà, je... moi, mon boulot était l'architecture à la base, donc je voulais pas forcément, j'avais pas l'idée de faire une marque, mais c'est vrai que c'était au moment où Instagram commençait à prendre euh, personnellement déjà, avec les, les comptes perso et aussi avec le compte des marques, donc tout ce qui était euh, fabriqué en France, etc. Du coup, ben, j'ai commencé à lancer la marque là-dessus, avec, euh, avec Instagram, et puis ben, c'est là que ça a commencé à prendre, et que, qu'on a fait un site, etc., et et puis ben, qu'on en est là euh, plusieurs années plus tard. Quoi.
1: Mais moi, je veux comprendre. C'est-à-dire, euh, donc là, tu es encore en train de bosser mmh. euh, chez IKEA pour euh, payer la vie de tous les jours. Comment on lance une marque, en fait Qu'est-ce que tu as fait Ton premier site, comment tu l'as fait euh, Comment tu as fait tes premières ventes euh, Tu as choisi les cordons, les producteurs c'est, Moi, c'est, tout ça, c'est, c'est un truc euh, ça, Déjà, ça doit prendre un temps fou. Ouais. Et, euh, et voilà, moi, c'est vraiment... Euh, comment on lance la première production d'une marque euh,
0: mais tout, tout, s'est fait, tout s'est fait petit à petit. Après, je suis totalement autodidacte dans tout ça. Et c'est là, après, que j'ai, j'ai vu quand même la, que j'avais ben, la fibre commerciale et, et entrepreneuriale parce que, parce que j'ai grandi avec mes parents sur ça. Mes parents m'ont inculqué quand même des valeurs en étant bosseur, etc. Et donc ça, bosser, trimer à ne pas compter ses heures, c'est ce que je fais encore maintenant et c'est ce que j'ai toujours fait, à, à faire plusieurs boulots, à essayer de m'en sortir, etc. Donc ça, ça, à ce niveau-là, je... excuse-moi du terme, mais je me suis toujours sorti les doigts du cul, euh, parce, que, bah, parce que voilà, l'argent ne tombe pas, je ne suis pas tombé dans une famille qui euh, avait beaucoup de moyens, je n'ai jamais manqué de rien, euh, loin de là, j'ai eu une, une éducation, j'ai eu des valeurs, euh, j'ai eu une belle enfance, mais voilà, je... mes parents ne, ne roulaient pas sur l'or, et donc du coup, je, je devais m- me débrouiller tout seul, et c'est pas plus mal, parce que, parce que je pense que ça me donne les valeurs que j'ai maintenant, et j'ai été, oui, comme je disais, j'ai été un peu aidé par mon entourage de l'époque euh, à me lancer dans, dans cette marque-là, donc à lancer le site Internet. Alors, au départ, c'était pas, il n'y avait pas de question de site Internet, c'était euh, « j'ai commencé euh, sur Instagram, donc on pouvait faire deux, trois ventes sur Instagram ». Euh, c'était du bouche à oreille. C'était des gens que je connaissais au début. Oui, voilà, oui, oui. c'était l'entourage. Euh, c'était l'entourage. Et, euh, et si je me souviens, le tout premier événement que j'ai fait, je, je m'en rappelle parce que j'ai trouvé des, des photos il n'y a pas longtemps, euh, c'était une brocante en fait, qui se faisait dans la ville à côté d'où je vivais, Cap Breton. Et, euh, et c'était une brocante. Et en fait, j'avais contacté la personne en disant que je faisais ça. Donc, c'était dans le thème de la brocante parce que c'était d'anciennes pièces de monnaie. Mais voilà, donc c'était en tant que particulier, et c'est vraiment là où j'ai vu que il bah, y avait un petit truc à faire, et, euh, et du coup bah, j'ai commencé à me lancer dessus, et donc on a fait un site internet, puis bah, c'est comme ça que ça a commencé. Donc j'ai créé une petite société en micro-entrepreneur, euh, où c'était assez fa- facile à l'époque, moins maintenant, mais enfin euh, quoique toujours. Mais à l'époque, euh, voilà, on pouvait très très facilement se lancer dans ça, et toujours j'alliais les, les deux vies professionnelles, parce que le sous-français ne me prenait pas trop de temps au départ, et petit à petit, bah, ça a commencé, sur mes jours de repos, euh, de mes différents travaux que j'avais, euh, bah, je m'arrangeais pour pouvoir faire les marchés nocturnes, ou euh, le marché euh, de, de journée, etc. Et du coup, c'est comme ça que ça a pris, petit à petit, etc.,
1: quand on veut commencer, se lancer, quel que soit le métier, j'ai l'impression qu'il faut avoir quelque chose à montrer, une expérience. Voilà, une expérience. Et là, quand dans ce domaine-là, tu as zéro expérience, tu n'as rien à montrer, tu n'as pas fait de vente, comment ça se passe, il ne te demande rien, tu fais un marché comme ça.
0: Alors, oui et non, parce que le, l'expérience, je l'ai dans la vente. L'expérience, je l'ai parce que j'ai grandi sur les marchés. Donc non, mais sais... l'expérience,
1: je veux dire, dans la, le produit. Le produit n'a pas d'ancienneté. Il n'est pas connu. Ah euh, oui, non. Tu n'as pas fait de
0: vente avec ça Ben, bah, si, euh, si. Via Instagram, un petit peu euh, Non, ouais, mais pas que. Sur le, l'événement, ouais, sur la brocante. Et, et puis, bah, après, tu apprends. Hein. Enfin, les, les marchés, dans tous les cas, ils ne te demandent rien, si ce n'est que tu aies une carte de commerçant pour pouvoir les faire. Mmh. Euh, c'est tout donc en fait euh, et puis la preuve en est, hein, t'en a qui arrivent n'ont même pas de parasol adéquat, euh, qui arrivent sans parasol, oui, qui, qui, ouais, voilà, qui mettent une table de camping et c'est comme ça que j'ai commencé. Ouais. J'ai commencé avec un parasol de jardin, une table, un tr... enfin, des tréteaux et une table et voilà ça n'en est pas au, au point où on en est maintenant et tu te rôdes ben, petit à petit quoi. T'es... Après ça dépend des profils de personne, hein. il, faut, euh, voilà, il faut être malléable, adaptable, et, euh, et voilà, en toutes circonstances. Après, je suis un peu un caméléon sur ça. Je m'adapte à, avec tout type de clientèle, tout type de, de, de personnes, de professions, de, de milieux sociaux, etc. Et, et j'aime ça parce que, alors, c'est fatigant par moments, mais, mais j'aime m'adapter. Et, et je pense que ça, c'est une des qualités que je peux avoir. C'est l'adaptabilité. Et donc, du coup, ben, tu évolues. Après, j'étais jeune aussi. J'avais tout juste 20 ans. Donc... Euh, Donc du coup, tu grandis comme ça, et puis voilà, tu as les conseils, et puis tu as ce que tu as vécu dans ton enfance, donc... Donc voilà, et puis tu apprends, ça marche pas, bah tu le vois, ça marche, tu le vois, et puis voilà, et tu t'intéresses, tu vois ce que les autres marques font, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. On a plein d'idées créatives, etc. Mais il y a beaucoup d'inspiration dans le mobilier, dans le textile, dans le bijou, etc. Alors voilà, il ne faut pas copier, mais on peut s'inspirer. De toute façon, tu l'as un peu appris à tes dépens aussi,
1: parce qu'au début, tu étais vraiment dans l'optique de faire uniquement des pièces inédites, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui les as, etc. Et en fait, tu t'es vite rendu compte que... Que sur la forme, sur le truc, on t'a, on t'a copié, quoi. Enfin, on t'a copié, on s'est inspiré de toi. En fait, c'est vrai que je trouve que c'est bien de le dire. Tu vas euh, aller voir ce qui se fait ailleurs sans, pour, sans y aller pour copier, mais pour s'inspirer, voir ce qui est joli, ce qui est pas joli, ce qui est. Voilà. Et je trouve que c'est bien de le dire. Et je pense que quelqu'un qui te dira que sa marque, elle est uniquement euh, à lui et qu'il n'a jamais regardé ce qui se fait ailleurs, euh, je sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas oh
0: si il... tu es obligé, et ça c'est un nom, ça s'appelle une veille concurrentielle.
1: Voilà, déjà à partir du moment où ça a un nom. Euh...
0: Oui, tu es obligé
1: de le faire. La limite est fine avec la copie quand même, parce qu'il y a plein de fois où euh, on a l'impression que ça, c'est c'est plus mais... de l'inspiration, c'est carrément de la copie.
0: C'est ça. Alors après, il y a plusieurs choses. Alors il y a aussi, il y, y a plusieurs éléments, il faut que je le donne dans l'ordre, mais il euh, y a plusieurs éléments. Tu as déjà l'aspect marque, donc en fait tu vas avoir un nom de marque, un logo. Euh, une typologie enfin euh, une typo de, de caractère qui va être utilisé dans ta communication sur les réseaux sociaux etc et d'ailleurs ça me refait basculer sur un autre sujet les réseaux sociaux ont en fait accéléré euh, cette diffusion à la base la mode par exemple je sais que j'avais vu un interview de, d'Isabelle Marant qui disait ça où en fait euh, au départ elle quand elle lançait ses collections il euh, y avait euh, donc elle lançait ses collections, elle faisait les défilés ça passait à la télé, mais bien après, c'était rare que ce soit rapidement après. Et, euh, et du coup, les produits qu'elle lançait étaient copiés, mais une fois qu'ils étaient lancés en boutique, donc il y avait un train de retard. Et maintenant, avec la puissance des réseaux sociaux, en fait, ben, comme les défilés de mode sont diffusés par les instagrammeurs, les instagrammeuses, euh, par même les marques en elles-mêmes, et ben, du coup, la... les produits ne sont même pas sortis en boutique que déjà les produits sont copiés.
1: Donc là, là, du coup, on est vraiment dans la copie pure. Ouais, en fait. ouais, ouais. C'est pas ouais, de c'est l'inspiration. C'est, on, va te, on
0: va même te copier avant même que ton produit ah, soit Ah oui, sortir, exactement. Quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et, euh, et moi, pour mon cas de figure, donc moi, j'ai lancé la marque en 2015. tu as été le premier à faire du
1: bijou fantasy avec des pièces.
0: Ouais, euh, dans la typologie avec l'histoire, déjà. Il y avait, il y avait une histoire familiale derrière tout ça. Euh, donc oui, 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 sur ça, j'ai, j'étais le, le premier et hélas, euh, je l'ai appris à mes dépens et et j'aurais dû le savoir parce parce qu'avec mes parents, c'était le cas aussi. Euh, La copie ou du moins l'inspiration peut arriver vite Euh, et il est vrai qu'il y a d'autres marques qui se sont lancées euh, sur sur ce type de produit-là en 2016, en 2017, en euh, 2020, etc. Ils ont leur leur propre image de marque et qui, je trouve, très belle pour certaines marques que je ne citerai pas, <rire> mais, euh, mais que je trouve très chouette, et, euh, et, euh, et voilà, et parce que c'est une image de marque féminine, et qui ne nous correspond pas du tout, et ils ont leur clientèle, on a la nôtre. Oui, quand tu parles, parles d'image de marque, en fait, c'est qu'ils ont
1: des, 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 des DA, des, euh, des directions artistiques un peu différentes de la tienne, ils n'ont pas... Et puis... Ce qui est différent aussi, je pense, et ce qui te différenciera toujours, même en plus du fait que tu as été le premier euh, à faire du bijou fantasy dans ce domaine-là de la pièce, même s'il y avait des bijoutiers qui faisaient ça avant, euh, c'était pas vraiment le même domaine. Je pense que ce qui te différenciera toujours, c'est que quand même, il y a une histoire familiale qui rend ta marque et, et, et justement ta D.A. authentique par rapport à d'autres marques qui se sont lancées après toi. Euh sans dire qu'ils ont copié, mais en s'inspirant grandement euh, de la tienne, en tout cas.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, oui, 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 c'est sûr, parce qu'il y a l'histoire déjà. Il y a l'histoire et puis tout ce qu'on va véhiculer euh, autour. C'est qu'avant, les marques, elles existaient en tant que nom de marque et, euh, et les collections qu'ils lançaient. Et maintenant, avec la puissance des réseaux sociaux, il y a quand même quelque chose qui est d'une autre mesure, qui est l'image de marque et ce que véhicule toute la marque autour. C'est-à-dire que les valeurs, euh, le côté RSE, etc., ça, c'est un autre débat parce que des marques... Ce que c'est quoi le mmh. côté RSE euh, C'est le côté responsable, éco-responsable, etc. Euh, ouais. euh, donc, nous, en... pour notre... Bah, maintenant,
1: moi, je vais te lancer là-dessus. Je sais que toi, tu le diras pas parce que tu ne te sers pas de ça comme une arme de communication. Mais c'est, du coup, c'est moi qui vais te lancer là-dessus et tu peux le dire. Euh, toi, tu as travaillé pour ça, pour que pour qu'il y ait un côté responsable, euh, euh, faire travailler des personnes handicapées ou en, ré- ou en réinsertion, etc. Tu peux, tu peux en parler là, oui, c'est moi oui. qui te lance, vas-y. Oui,
0: oui, totalement. Euh, ben, c'est dans la démarche RSE, justement. On a déjà nos packaging qui sont en craft recyclé, donc recyclé et recyclable. Euh, nos pièces ont fait du, bon, du recyclage. Le terme le plus adéquat et connu, c'est le upcycling, qui est un grand effet de mode. Euh, du coup, donc, on recycle des pièces, donc une matière première qui existe déjà. Et dans l'autre côté RSE, justement, il y a le, le fait qu'on fasse travailler un ESAT, euh, qui est un établissement de réinsertion pour travailleurs handicapés. Euh, ça me tenait à cœur parce que mon oncle euh, travaille dans un ESAT en tant qu'employé que là-bas, euh, handicapé. Et, euh, et donc voilà, et donc c'était une démarche qui me paraissait euh, tout à fait euh, claire de sens. Euh, parce que voilà, faire travailler de l'humain, euh, de l'humain qui a envie de travailler. En plus, euh, voilà, quand j'y vais à chaque fois, c'est vraiment un pur bonheur parce que c'est des gens qui n'ont aucun filtre. Euh, quand vous les voyez, ils ont un smile direct parce qu'ils savent euh, qui vous êtes, euh, ils se souviennent de vous. Enfin, Et puis à, à leurs yeux, vous êtes quelqu'un d'important alors que je ne suis pas du tout quelqu'un d'important. Mais comme vous leur donnez du travail et c'est concret pour eux... Enfin, moi, c'est un truc que je, trouve, que je trouve magique. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, la première année qu'on a, trava... qu'on a commencé à travailler avec eux, euh, j'ai offert un bracelet à toute l'équipe. Donc, c'est à peu près une trentaine de... d'employés. Euh, et en fait, la responsable a eu euh, les larmes aux yeux parce qu'elle m'a dit qu'en 25 ans de carrière, elle n'avait euh, jamais vu une marque offrir quoi que ce soit à, leur, euh, à leurs employés. Et moi, ça me paraissait tout à fait normal parce, ouais, que, c'est parce que voilà, c'est, on est là pour de l'humain. Quoi. Et donc oui, donc sur le site, je ne le prends pas, je le mets dans nos, dans nos engagements, dans tout ça. Mais je ne le mets pas comme, comme d'autres peuvent faire sur chaque fiche produit, etc. En disant hey, « Eh oh, on fait travailler des handicapés ». Enfin non, c'est, ça ne fonctionne pas comme ça. Quoi. Moi, je le fais... Euh, par envie, mais euh, et j'aime en parler à l'oral, mais voilà, c'est pas c'est pas un argumentaire de vente ça, par contre. Et puis le RSE pour moi n'est, ne doit pas être un argumentaire de vente parce que c'est, enfin non, ça doit être une logique en fait. Oui, bah maintenant on fait plus de plastique, on fait du craft recyclé, du carton, des des choses comme ça. Ça doit pas être un argumentaire de vente pour moi.
1: Tu as raison, mais ça fait partie d'un combat euh, dont on parlait avec Pablo dans l'épisode juste avant, euh, de limiter le plastique, etc. Euh, Et si c'était vraiment évident pour tout le monde, euh, ben Pablo n'aurait plus de métier à ce jour. Pablo, si tu nous entends, continue, parce que ce n'est pas une évidence pour tout le monde, justement. Et donc, euh, tu fais partie de ce combat-là aussi. Et donc, euh, de de le faire, de le soulever, de dire que toi, tes emballages ne sont pas en plastique, ils sont en craft recyclé, et c'est important. Euh, ben, ça fait partie de, de, d'alimenter le combat de Pablo et euh, ce combat écologique euh, euh, dont on parlait dans l'épisode 4, je vous invite à aller l'éc- l'écouter qui, est, euh, qui était hyper intéressant mais donc du coup ça fait partie de ce, de ce combat là et donc c'est important d'en parler quand même parce que euh, je comprends que toi t'aies pas envie d'en faire un argument de vente mais pour autant euh, c'est important de le dire et, de, et aussi de dire que tu fais travailler des handicapés même si évidemment tu le mets pas sur ta page d'accueil mais euh, que les gens le sachent c'est, c'est, c'est important parce que, parce que si, les, si ces personnes en réinsertion travaillent c'est grâce à toi mais c'est grâce aux clients qui achètent aussi
0: oui oui c'est sûr ah, bah, dans tous les cas si la marque continue c'est grâce aux clients sans achat rien ne tourne en fait on est, on est tous dans le même bateau et quand il y a un maillon de la chaîne qui qui peut merder, et ben, du coup, on est, on est tous impactés de, de tout ça. Voilà. Donc, euh, donc...
1: donc, il faut que le client suive, euh, il faut que le client soit toujours intéressé, etc. Et ça m'amène donc à une question, c'est que, euh, pour, que le, pour que le client euh, suive et soit toujours intéressé par la marque, etc., il y a un, un renouvellement à avoir, euh, des, des nouvelles collections, etc., à, pro- à proposer. Euh, comment tu fais ça Comment tu t'inspires Comment, euh, comment tu te dis euh, « Tiens, ben, telle bague, ça va être sympa, ça va plaire ?» Alors déjà, est-ce que tu es sûr que ça va plaire Non, pas
0: forcément. Oula, non, 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 je, j'en ai fait des loupés. Hein. J'en ai fait des loupés après à juste mesure. Euh, là, maintenant, on, on donne un peu plus euh, de budget dans tout ce qui est euh, conception de nouveaux modèles, de nouvelles collections, etc.,
1: On va en parler parce qu'on est en plein dans une campagne de financement participatif qui va servir entre autres à ça. On va y revenir juste après.
0: Oui, tout à fait. Euh, non, comment me viennent les idées euh, ben Déjà, je suis pas tout seul, j'ai ma collègue Mathilde qui m'aide. Euh, mes amis, filles, garçons, etc. autour de moi, euh, qui portent des bijoux et compagnie. Et donc, des fois, je peux demander des, des idées où je vois ce qu'elle porte, ça me donne des idées. Beaucoup de voyages, des voyages, des expos, m'informer, beaucoup de lectures, etc. Euh, ouais, c'est, c'est super important et puis, euh, et puis oui, voir aussi euh, et ça je le redis mais j'ai aucune, aucune gêne à le dire euh, c'est euh, regarder ce qui se fait autour, ce qui se fait dans, chez les grands joailliers chez Cartier, chez Dior, chez Chanel enfin chez, chez toutes ces marques là. Toi ton métier en fait c'est
1: choisir la bonne chaîne qui va plaire euh, créer une jolie collection parce que tu fais aussi des assortiments, il y, la... y a des chaînes qui vont avec des boucles d'oreilles, avec des bracelets excusez-le il a voulu dire, parure, mais il a manqué de vocabulaire sur le moment. Euh, oui, en c'est fait, ça. ton métier, c'est, c'est, c'est en plus de la conception, parce qu'évidemment que ça prend un temps fou de faire la conception et encore que justement, comme tu disais, tu as une collègue qui t'aide. Mais en plus de la conception, il y a tout un travail en amont de savoir comment créer le produit pour qu'il plaise, euh, comment choisir les bons fournisseurs pour que ça dure dans le temps, parce que pour que ce soit qualitatif. Il euh, y a tout ça en fait qui est hyper important et, et voilà parce que à t'entendre on dirait que tu, dé, tu, pas tu dénigres mais que tu que tu rabaisses un peu ton métier parce que, c'est, parce que c'est ce que tu fais au quotidien et peut-être que tu te rends pas compte de ce que tu fais mais, euh, mais ne serait-ce que voilà, savoir quel produit créer pour que ça plaise, c'est ça qui est compliqué aussi dans ton métier.
0: Ouais, alors compliqué, moi je le mettrais pas dans le. Pour moi c'est un challenge. On s'est adapté à la mode aussi. On va lancer une collection automne-hiver et une collection printemps-été. Ça c'est ce que tu vas faire à partir de maintenant euh, C'est ce qu'on a commencé à faire, ouais. Ouais. ouais, ouais. Parce
1: qu'avant tu avais des collections. Euh... Euh, un peu de tout le temps ouais. et tu sortez des nouveautés de temps en temps il n'y avait pas de régularité
0: ouais non c'est ça et maintenant euh, maintenant c'est de plus en plus que j'ai envie de faire euh, parce que parce que j'ai vu aussi la, la manière de, de consommer qui qui a fortement euh, changé les gens veulent de plus en plus acheter euh, euh, des choses euh, qu'ils ne voient pas partout euh, l'achat est plus réfléchi donc du coup s'il y en a peu bah, du coup l'achat va être plus facile enfin euh, toutes ces choses là alors qu'ils vont plus remettre à demain des achats qu'ils pourront racheter demain en effet donc ouais ouais on va changer euh, on change tout ça et puis même pour nous aussi c'est, c'est bien d'avoir du changement on laisse des, des modèles basiques qui restent toute l'année et après voilà on fait des changements des coloris, des nouveaux coloris etc au niveau des saisons quoi
1: Ouais, Moi, je pense qu'en termes de, 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 de communication et de, et, de, et de marketing, le fait d'avoir quelque chose de, de timé, c'est-à-dire que tu sais que cette collection, elle va durer tant de temps, euh, de l'imiter en fait. Moi, je sais que personnellement, c'est ce qui m'a toujours attiré. Euh, aller avoir euh, le même t-shirt que tout le monde ou le même pull que tout le monde, ça m'attire pas tant que ça, euh, surtout pour des bijoux. Mais par contre, avoir quelque chose euh, qui est limité, euh, une édition limitée, je vais plus avoir de facilité à y aller. C'est con, hein, mais c'est comme ça, c'est le marketing. Et je me fais moi-même avoir là-dedans, mais, mais je m'en rends compte avec un ami extérieur aussi. Euh, je pense que le fait que ce soit limité, je vais plus y aller. Je vais me dire, ah ben bah, vas-y, je vais y aller parce que déjà, il ne va pas être dispo longtemps, il n'a en a pas beaucoup à la vente. Et en plus, il n'y aura que moi qui l'aurai.
0: Ah oui, oui, c'est sûr.
1: Donc, c'est ce que tu comptes faire, en fait. C'est faire des collections plus limitées dans le temps. Euh, une collection printemps-été, une collection automne-hiver euh, qui... qui seront clôturées.
0: C'est ça, exactement. Ça, et puis là, il y a plein, plein... Il y aura plein... quand même
1: une collection euh, intemporelle.
0: Oui, 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 oui tout à fait, ouais. Des modèles, ce que je disais, des modèles qui, qui vont rester toute l'année. Des basiques, en fait, un peu comme dans les vêtements. Il y a des basiques et puis il y a des nouvelles collections. Et là, ça va être ça. Et, euh, et puis bah, là, on a plein, plein, plein plein de prototypes qui sont en cours, qui ont été pris en photo, etc. Pour si jamais on vient nous embêter, en hein, nous disant « Ah oui, j'ai fait, euh, c'est, c'est, c'est mon modèle. » Alors que non, en fait, on l'avait pensé en amont. Mais... En fait,
1: l'idée de faire un prototype, euh, même s'il ne sort pas, mais l'idée de faire un prototype, d'en faire une photo, c'est ça qui te protège. Exact. Si, parce qu'en fait, si tu as juste une idée, un dessin sur un papier, tu ne peux pas protéger ça. Si. et encore que si tu peux protéger un croquis si
0: tu peux tu peux. mais c'est vrai que d'avoir le produit de le prendre en photo dans tous les sens d'avoir une trace avec l'atelier avec qui tu l'as fait avec la fonderie avec le doreur c'est, c'est toujours mieux alors ouais. on n'a jamais été en procédure pour le moment et j'espère que ça n'arrivera pas parce que c'est pas moi qui quelqu'un ou alors c'est que vraiment euh, et encore on, on cumule pas mal de preuves pour, pour certains mais, euh, et on pourrait le faire et on gagnerait mais je pas envie de rentrer dans ça, j'ai autre chose à faire. Je préfère consacrer ça sur des nouveaux produits, nos clients, le développement de la marque, que d'aller, euh, d'aller être pointilleux là-dessus. Mais au moins, euh, comme on veut lancer nos collections à différentes périodes, et eh bien du coup, ça permet que euh, qu'on ait différents modèles à, à lancer et au moins, on les a pris en photo. Et comme ça, le jour où on les lance, et eh on avait l'antériorité sur les photos. En
1: parlant de tous ces prototypes, ça m'amène quand même à, à ce à ce sujet très important et très actuel, surtout de la marque euh, du Sous-Français aujourd'hui, ta campagne sur Ulule, de financement participatif.
0: Oui, tout à fait. Mais du coup, ça revient à ce que je te disais, où au final, maintenant, on On met de plus en plus d'argent sur des prototypes, etc. Et par conséquent, bah, ça demande de l'argent Ça demande des financements. Et et du coup, c'est pour ça qu'on a lancé notre première campagne Ulule. euh, Après que des potes nous en aient parlé, euh, bah, de la marque Flotte en l'occurrence, qui eux ont lancé leur campagne euh, il n'y a pas longtemps. Et donc du coup, bah, on a lancé notre campagne dessus en expliquant euh, en toute transparence aux gens pourquoi on demandait demandait des financements. Parce que bah, ça demande de l'argent et et qu'on a envie de se développer encore plus vite qu'on ne peut le faire maintenant. Et donc, du coup, ben, on demande l'aide euh, un peu des, des gens qui, qui peuvent croire en nous et, euh, et du coup, euh, de pouvoir nous permettre d'avancer plus vite. Et surtout
1: que comme tu disais, comme tu me l'expliquais à moi, c'est qu'en fait, quand tu veux faire un prototype, tu peux pas. C'est compliqué d'en faire un. Mmh. Parce que souvent, quand tu fais appel à des soudeurs, à des doreurs, à, à tous les, les corps de métier qui te permettent de sortir des nouveaux prototypes, des nouveaux produits, euh, surtout quand c'est euh, une bague par exemple ou des choses comme ça, ils vont rarement t'en faire un seul euh, pour que ce soit bien, ils vont t'en faire plusieurs et donc ils vont te faire payer tous ces prototypes pour arriver en, à un produit fini c'est ça qui coûte cher et, euh, et c'est ça que tu m'expliquais
0: c'est ça exactement, alors ça va, ça va dépendre des produits mais en effet, euh, par exemple même nous, hein, pour, pour se décider à la fin, on va faire plusieurs prototypes pour enfin arriver au modèle définitif
1: il y a plusieurs prototypes pour arriver à un produit
0: des fois des fois dès le premier on valide ouais. et puis des fois il en faut un deux trois quatre ouais. donc c'est ça. ça qui peut vite coûter cher alors ça et puis par exemple si on veut lancer une nouvelle bague et qu'on doit lancer un corps de bague et bien c'est à dire que pour faire le prototypage il faut faire euh, tous nos corps de bague de boucles d'oreilles de chaînes etc sont en laiton et donc du coup mais le laiton c'est de la de l'impression de l'impression laser et donc du coup on, ça nous demande de faire une plaque Donc une plaque, ça coûte de l'argent, mais donc peut-être que sur cette plaque-là, le corps de bague ne va pas le faire. Mais tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne peut pas le savoir. Donc on est obligé de faire une... Allez, je crois qu'une plaque, c'est à peu près 80 corps de bague. Donc on est obligé de faire une plaque. Alors, pas qu'on va ne pas utiliser le reste, parce qu'après, le laiton peut être réutilisé, ça, c'est pas un souci, on peut le recycler. Mais nous, de notre côté, en fait, ça va quand même nous coûter quelque chose et on ne pourra peut-être pas l'utiliser. C'est une plaque qui ne servira pas, quoi, par exemple. C'est ça, si le corps de bague n'est pas, n'est pas bon. Quoi. Mais oui, oui, ça coûte de l'argent. Ouais. Mmh. Donc, cette campagne
1: participative, mais c'est bien d'en reparler là. Et, euh, et c'est pour ça que ce podcast tombe à pic. Mais euh, parce que j'ai quand même eu des échos de personnes qui n'ont pas compris tout de suite l'intérêt Euh, de ce genre de campagne. En fait, c'est un peu comme si tu impliquais le le public, le client, euh, au développement euh, de de la marque. C'est comme s'il devenait un peu un actionnaire de la marque. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir créer ça. Et comme Flotte l'a fait, par exemple, avec avec sa sa collection de de Made in France, comme tu n'aimes pas qu'on dise, de fabriquer en France. Ils ont eu besoin de la participation de leur clientèle, de leur public, euh, pour euh, pour créer ça, en fait.
0: C'est ça, exactement. Mais après, dans tous les cas, il n'y a pas de secret. Hein. C'est soit on a les ronds euh, dans la trésorerie, mais du coup, ça veut dire amenuire la trésorerie pour euh, lancer des, des modèles. Mais c'est ce qu'on fait les trois quarts du temps, quand même. On réinvestit euh, l'argent gagné euh, dans, dans la société. Ou alors, on fait une campagne de crowdfunding. C'est qu'en effet, on veut développer la marque plus rapidement et avec l'aide euh, bah des clients qui qui croient en nous,
1: quoi ouais, c'est en fait c'est plus rapidement ah bah, bien sûr c'est intéressant ah bah... C'est ah bah... en fait tu aurais peut-être pu arriver à la finalité euh, de, de la création de ces nouvelles collections que tu comptes faire avec Ulule euh, mais euh, mais peut-être l'année prochaine quoi ou dans deux ans et si cette campagne fonctionne tant mieux ça nous permettra d'avancer plus vite c'est, ça, c'est là que la campagne intervient et qu'elle est importante c'est pour que c'est faire accélérer en fait un processus qui est déjà en marche quoi c'est ça, oui. Donc, on parle de, de, de toutes ces nouvelles collections euh, grâce à cette campagne Ulule. Il y a une autre nouveauté qui devrait arriver euh, d'ici peu. Je sais que tu es en train de finaliser ça. Euh, oui, c'est le nouveau site internet. Le nouveau site internet
0: Oui, ouais, ouais, le nouveau site, beaucoup plus clair, plus précis. Avec, euh, on a de très belles photos que notre photographe nous fait à chaque shooting.
1: Il n'a jamais vraiment beaucoup changé, ce site en plus. Donc là, c'est vraiment un gros tournant parce que... Euh, voilà, c'est, c'est comme, presque comme un nouveau départ du site Internet, quoi.
0: Oui, totalement. Mais en fait, en plus, on passe sur une nouvelle plateforme. Donc, du coup, oui, oui, ça change la donne. Et... Mais bon, ça va être beaucoup plus fluide. C'est en lien avec plein de stats pour nous, etc. Donc, c'est, c'est assez intéressant. Ouais. Donc, ça va être chouette. Il me tarde d'ici, d'ici la fin du mois de juin. Là, on devrait avoir le, le nouveau site d'actifs.
1: Je trouve qu'on a vachement bien développé euh, tout ce qui était la partie de, ton... de la création de la marque, de la marque, de, de comment, euh, comment la faire évoluer, etc. On va en arriver à la deuxième partie de ce podcast que, que j'amène avec euh, tous les invités. Euh, j'aimerais euh, que tu répondes à cette fameuse question. Quelle est selon toi la définition du bonheur
0: euh, la définition du bonheur, je pense que déjà, elle est propre à chacun euh, Dans un premier temps Et puis, euh, ben, le bonheur, euh, c'est être bien soi, déjà euh, Être bien seul Avant d'être bien à deux Mais ouais, je pense que ça, c'est important Et puis ouais, non, le bonheur, c'est d'être bien entouré Par les amis, la famille, l'amour S'il si, si peut être là euh, mais ouais je pense que c'est, c'est un peu tout ça et le, le travail, en fait je pense que c'est un, c'est une équation de stabilité entre tout, entre l'amour des amis de la famille l'amour euh, pardon, du couple et, euh, et le travail
1: c'est important d'en parler parce qu'on a eu euh, Mélissa dans le podcast Mélissa si tu nous écoutes tu vas comprendre de quoi on parle. Euh, Mélissa, épisode 3, euh, qui nous parle de, de la création de sa marque, elle aussi. Euh, elle nous a fait part de la place que prend sa société euh, dans sa vie, euh, dans son couple, etc. Euh, et donc, toi qui as ton compte et qui a créé ta marque, etc., c'est, c'est pareil. Ton, ton, ton boulot, c'est ta vie. Ta marque, c'est ton bébé. Euh, c'est pour ça que tu dis que c'est une équation à avoir, parce qu'en fait, trouver l'équilibre entre ton travail et euh, ta vie de tous les jours, sans parler que du couple, mais euh, trouver l'équilibre entre ton travail et ta vie du quotidien hors travail, c'est compliqué. Je parle de toi comme de tout entrepreneur, en fait, j'ai fini par le comprendre, mais voilà, c'est... Euh...
0: Oui, oui, bah, si je peux faire le parallèle, c'est vrai que mes parents, et, et là, je sais pas pourquoi j'ai une image de, de mes parents... Euh... Euh, discuter de ça et, et, et en parler en disant que, que le qu'il y a tout le temps du travail. Enfin, en fait, c'est que même quand tu rentres, que tu fermes la porte, ton travail, tu l'amènes à la maison. Alors après, mes parents, c'était encore différent parce que eux bossaient tous les deux ensemble. Euh, donc voilà. Mais, euh, mais du coup, oui, 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 ben, c'est sûr, penses, tu y penses, tu te réveilles le matin, tu penses boulot, tu t'endors le soir, tu penses boulot. Ouais, j'essaye quand même de couper, enfin, depuis que je suis avec toi, ça m'a quand même permis de, de couper. Quand je rentre mon téléphone, je le laisse de côté, je suis peu dessus. Ça m'arrive de bosser un peu de temps en temps, mais, mais j'essaye de couper, de ne pas trop parler de ça, etc. Mais c'est vrai que oui, moi, je suis avec mon travail et, et, et voilà, et il m'anime. Alors, des fois, je, j'aimerais euh, tout foutre en l'air et, et me barrer sur une île et euh, aller faire des cocktails, on va dire.
1: Je crois que c'est le, le quotidien de tout patron. De... J'en parlais tout à l'heure avec ma coiffeuse qui a eu un, un problème euh, avec une employée. Euh, alors que, enfin, je veux dire, c'est, en fait, il y aura toujours, euh, quand tu es ton propre patron ou, euh, ou, ou créateur de marque comme toi... Euh, euh, à ton compte, euh, tu as toujours des, des, des soucis à régler, toujours du travail à faire et toujours des problèmes à régler. En fait, tu jamais complètement serein euh, dans ton travail. Ah, mais soit parce qu'il y a de l'humain à gérer, parce que quand tu commences à grossir, t'as, tu, que, tu commences à travailler avec des gens et tu veux toujours qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, euh, et, et gérer l'humain, c'est compliqué. Soit euh, gérer des, des fournisseurs, soit gérer des revendeurs, soit gérer des, gérer des clients. Euh en fait, il y a tout le temps un truc à faire, il y a tout le temps un truc à penser, quoi.
0: Ouais, tout à fait, oui, 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 ben, la journée, quand tu te lèves le matin, tu penses que ta journée, alors des fois, tu as des rendez-vous qui sont calés, donc du coup, ça, ça va te, te diriger ta journée, mais euh, il mais y a beaucoup de fois aussi où ta journée, tu n'as pas du tout de rendez-vous, mais tu as des choses à faire, tu le sais que quand tu vas arriver, tu as tes mails à gérer, etc., et en fait, ou des fois, des journées où tu penses qu'elles vont se passer comme ça, Et en fait, elles ne se passent pas du tout comme elles doivent se passer et tu laisses le flow arriver et et, et tu prends ce qu'il y a à prendre et tu gères en priorité. »
1: Petit disclaimer sur la, sur la fin de l'épisode un peu coupé, désolé, on a eu un problème de, de micro et d'enregistrement sur la fin. Mais on voulait quand même euh, déjà se faire pardonner pour ça et en plus se faire vous remercier euh, d'être, euh, d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode de Kylian qui nous parle de, de sa marque, le Sous-Français. Et pour ça, on voulait vous faire un cadeau. Mais ce ne sera même pas un concours, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas qu'un seul gagnant. Tout le monde a gagné. Les conditions sont très simples. Il faut juste être abonné au Sous-Français à tu quito toi podcast sur Instagram, être abonné au podcast sur la plateforme que vous écoutez et euh, repartager le post de l'épisode 5 en story en nous mentionnant. Et on vous enverra directement un code promo de 20% personnalisé en MP. Un MP est un message privé sur Instagram, apagnant. Voilà, donc tout le monde gagne, tout le monde, tout le monde va pouvoir en profiter vous avez juste à vous abonner et et à reposter en story la publication on est super content de pouvoir vous proposer ça et voilà moi ça me permet de vous remercier euh, d'être encore là au bout de l'épisode 5 et ça permet à Kylian de de vous remercier d'avoir écouté euh, l'histoire de sa marque et de de la faire connaître merci encore d'être là j'espère que cet épisode t'a plu comme tous les autres je je t'invite à aller écouter ceux d'avant si tu les as pas encore écoutés et et voilà et puis je te dis au mois prochain pour l'épisode 6